0: をもっと良くするソーシャルグッドなアイデアを集めたブーマガジンアイデアズフォーグッド編集部の富山です。この番組では毎回ソーシャルグッドなテーマに沿って編集部が時にはゲストを呼んでお話ししていきたいと思います。今日のパーソナリティは編集部の水野渚さんです
1: 。はい,い、こんにちは。よろし
0: くお願いします。もしかしたらパーソナリティーは初,初めてですかね、さんあそうですねあの、ゲス
1: トで何回か呼んでいただいたんですけど、パーソナリティーは初めてなので、ちょっと緊張してますが。
0: <笑>よろしくお願いします。いますはい、では、あの今日の、まあえー、とポッドキャストキーワードは、渚さんも最近気になっているという発行っというところと,、うんあとまあ、サーキュラーエコノミーということでお話をお届けしていきたいと思います。早速あのゲストにお呼びしておりますのは、日本初のオーガニック認証を取得している、有機米由来のエタノールを開発、生産されている株式会社ファーメンステーションの坂井里奈さんをお呼びしております。坂井さん、こんにちは。こ
1: んにちは。ファーメンステーションの坂井です。今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いし
2: ます。よろしくお願いします。の一点申し訳ないんですがちょっと私外におりましてあの外の音が聞こえてしまうかもしれませんがご容赦くだ
0: さい、えー、青空が背景に広がっていて
1: あと,あ,<笑>あとちょっとのどかな音もたまに聞こえてくるんですけどちょっとそれも楽しみつつ<笑>あのやっていきたいと思います<笑>ではあの早速なんですけどもまず最初にあの簡単に酒井さんの自己紹介とえー、ファーメンステーションの活動について教えていただけますか
2: はいありがとうございます、えー、とまずファーメンステーションの紹介をしますファーメンステーションは英語の発酵であるファーメンテーションとステーションをミックスした発酵の駅という意味の会社ですで今東京と岩手の2拠点で、えー、事業を運営していますで何をしている会社かというと、まあ、私がもともととか未利用資源と呼ばれるものがすごく好きで未利用資源を発酵とかの技術を使って有益なもの使えないものを使えるものに変えていくという会社ですで主にやっていることは、えー、いろんな資源をエタノールに変えて、えー、エタノールを作る、えー、使う商品にしていくという事業を、えー、しています
1: ありがとうございます。まもうすでにいくつかあの気になるキーワードが出てきたんですけども、とまずそうですね。ゴミと未利用資源が好きということなんですけど、これどういったきっかけであの興味を持たれたんですか？はい、あ
2: りがとうございます。私はあの元々えっ、ー、と銀行で働いていました。でえーとまあ、日本の銀行とかベンチャー企業とか外資の金融にいたんですがもともと少し環境問題に関心があったんです。で仕事をする中でプロジェクトファイナンスといって、まあ、すごく大きい石油プラントとかあの鉄道を海外に走らせるような仕事をする中でやっぱりそういった人々の生活が環境に与える負荷みたいなことを知るようになりましてで将来的にはやっぱりもうちょっと直接的にそういうことに関わりたいなとふつふつと思ってたんですでそしたら、まあ、たまたまある日テレビで、あのー、発酵技術を使って生ごみからエタノールを作ることができる生ごみを、あのー、車の燃料にする技術があるっていうのを、まあ、たまたまテレビで見まして
1: 、
2: うん、であのそういうことをやってみたいなとはい思いました
1: ええーやってみたいと思ってで実際酒井さんのこう経歴ってすごくユニークでこう今おっしゃったようにこう人工で働かれていてでそれから、えー、の農場大学の方に行かれたんでしたっけ
2: はいそうですえー、と金融機関をで10年働いてからあの1年放棄をしまして東京農業大学の醸造科学科というところに入りましたで醸造科学科というのはもともとお酒造りとかそういったことを学ぶようなところなんですが、まあ、発酵とか醸造の技術を応用すると環境にも使うことができる。でそこの私が入った研究室では生ごみをあの発酵して蒸留してエタノールっていうものを作って車の燃料にできるような技術開発をしてましてで、まあ、なんか調べてみたらお酒の延長だみたいなことが書いてあって、うん、はだったらもしかしたらできるかもしれないなと思って私、まるっきり文系だったんですがあの30過ぎて農大、えー、で勉強し始めたという経緯です
1: 。えー、いや
2: すごい動
0: 力いや<笑>本当にすごい行動力ですね。うん、
2: はい、その時はきは、なんか面白いなと思ったんですよね。今、そのエネルギーが自分にあるかどうか分からないですけど、えー、<笑>その時はすごい面白そうだなと思って、あのこの分野に、えー、あの入りました
1: 。へ、えー、はどうういいいたことと研究されてたんですす
2: かはい、ありがとうございます農大ではあの生ごみもそうだしあと稲藁とか、まあ、いろいろ、まあ、本当に活用されてないといわれるものをあのエタノールにする技術というのを学びましたであの実はそれだけではなくて私が東京農大にいる時にたまたまなんですけどあの今私たちが拠点とする岩手県の奥州市という自治体の人が農大にやってきまして。であの岩手では田んぼが余ってますとであのお米は余ってないけど活用されてない水田田んぼがたくさんあってそこにあのお米を育ててそれでエタノールを作って車を走らせたいっていうようなことを言いに来た人がいたんですそれで農大とそこの奥州市で一緒に共同研究をすることになりましてそれに私が関わるようになったというのがもともとのきっかけです。なんで、今はあの、車の燃料用にエタノールは作ってないんですが、もともとのきっかけは、あの、そういう経緯でした
1: 。ああ、なるほど。つかエタノール、そうですね、車にも使えますもんね。そうですね、あの、皆さ
2: ん、割と、あの、エタノールとかアルコールって聞くと、うん、なんだろう、それって思うと思うんですけど。実はすごく生活に身近なもので、え、車の燃料にもなるし。あとは今、まあ、コロナがあって皆さん毎日手の消毒してると思いますがあれもエタノールですそれから香水とかお酒の原料とか酎ハイに入ってるのもエタノールで多分エタノールを使わない日は毎日ないと思うんだけど皆さん何でできてるかほとんど知らないというようなものです
1: 確かにこう最初ファンメンステーションさんがエタノールを作っているってこう言われた時にやっぱりこうエタノールってこう日々の生活の中に使ってるんですけど、やっぱりそれ自体が見え、あんまりこう加工されちゃっているので、なかなかなな何に使われているのかなっていうところが見にくい商品ではありますよね
2: そうですねあの、そんなに何でもかんでも商品の裏をひっくり返さないでしょうし、あとはあのさらにそのエタノールが何でできているかっていうのも、ほとんどの方はあのご存じない、認識しないんじゃないかなと思います。うんえっと、今、流通しているエタノールというのは、あの石油由来のものか、もしくは海外のサトウキビとかトウモロコシとか、うん、そういったものからできているのがほとんどで、国産のエタノールというのは、あの国産のものを原料にしてるエタノールはほとんど存在していない
1: 。ファーメンステーションさんのエタノールが、まあ、国産でトレーサブルで、かつオーガニックというところでは,は,は、初っていうところですかね。は
2: い、そうですねそもそも国内で様々な原料からエタノールを作っている会社というのもすごく少ないんですが私たちが初なのはまず、えっと、オーガニックのお米を使っているということで私たち専用の田んぼを岩手に持っているんですけどそこでまずオーガニックの有機ジャスの認証を取りましたで、えっと、それを使って作るエタノールに関してもあの工業用アルコールになるんですがそれの認証を、えー、アメリカとあのまあ、ヨーロッパの認証機関から取りまして、国内では唯一の、えー、オーガニッ
1: ク認証アルコールになりますあとあの、もともとオーガニックの米があったものを使ったのじゃなく、使ったというよりは、そのオーガニックの米から一緒にこう作られていたの、作,られ作り始めたというのをお伺いしたいんですけどけども
2: そ,うでそうですね、あのー、農家さんは、えー、もうずっと一緒にやってる農家さんなんですけどもともと原農薬とか無農薬で作っていただいてました、でただ、まあ、さ私たちのエタノールっていうのは最終的に化粧品になることが多いのでオーガニック認証があったらいいなということで農家さんにご相談をしてまず認証の手続きから全部していただくという。あのー<笑>ごく大変なこことでこれ本当にもう種もみそのお米のができる一番最初の種のところから土作りとか使う資材全てに関して、まあ、あのオーガニック化学由来のものが使ってないっていう証明を出さなきゃいけないとか製造工程の管理をしなきゃいけないとかあの生産だけじゃなくて事務面でも本当に大変なことが多いんですがそこはあのご賛同いただいて協力してもらっております。
1: 今、の説明していただいただけでも、いや、本当に大変だったんだろうなと思うんですけど、それ以上にあの本当にえっと実際にやられているときは大変だったと思うんですが、その中で、なんで農家さん、たくさんのステークホルダーの方がいると思うんですが、皆さんがこう、酒井さんあのやりたいことに賛同してあの協力してくださったとご自身では思われますか、あのー、やっぱり目指している世
2: 界観っていうのを共有してるっていうことがあるかなと思いますで、えっと、今ステークホルダーっておっしゃっていただいたんですけど私たちの事業は関係者がすごくたくさんいますで今岩手で何をしてるかというとまず無農薬の米を栽培してもらって私たちの工場でエタノールを作ります。でエタノールは、えー、お化粧品の原料とか製品にして販売をするんですけどエタノール作るといっぱいかスが出るんです。でそれは米もろみかすと呼んでるんですが化粧品の原料にもなるんですが毎週結構な量が出るんですね。で私たちはもう完全ゴミゼロっていうのを目指しているのでそれを地元の鶏農家さんと牛農家さんに餌として使っていただいてます。なんでここで、えー、と養鶏農家さん、と牛農家さんが登場します。で、さらにここで終わりじゃなくて、あのその鶏の農家さんがあの,、えー、との卵を使って地元の農家さんがクッキーとかケーキを作っています。で、そこで循環から生まれたケーキですとかクッキーですって言って販売をしていますで。さらに<笑>その鶏さんの糞があるんです。で、それがやっぱり発酵してるお米食べてて、腸内環境がいいので、いい、いい、あのー、恵糞になります。で、恵糞はいい肥料なので、その肥料を使って、別の仲間の農家さんがお米を栽培して、あとトマト、ピーマン、えー、生姜の農家さんがいます。で、さらに、みんなで雨出る土地にひまわりを育てて、地元の小学生とか、まあ皆さんでひまわり育てて、それをあの地元の人に油を絞ってもらって、食用油にするというようなことをしてます。なので、関係者がすごくたくさんいるんです。で、正直言って多分皆さんちょっとめんどくさいことをしてると思うんですけど、でも、それがいいよねって、その循環してるっていう取り組みとか、あのゴミを減らすとか地域の資源を活用するっていう世界をみんなで作りたいよねっていう思いをすごく共有してる仲間がたくさんいてはいなのでまあ、思いの共有っていうのが今のご質問の答えかなと思います
1: 本当にあのどこを余すこと余すバーが出て出ていないというか何かから出たまあ、そこで使わないものは次のところに使ってもらってまたそこでできたものがこう返ってくっていう、本当に循環型社会があの生まれてるんだなっていうのをお話を聞いていて思いました
2: 。はい、ありがとうございます。で、さらにそのゴミを処理するっていうよりも、そこでもっといいものを作るっていうことが、なんか最近できてて面白いのかなというふうに感じています。う
1: ん、それの一つのキーワードが発行っていうところですとか、
2: はい、そうですね。あの、すべてはやっぱり発行からスタートしていて。お米だけ持っててもこういうい広がりがりできないんですよねで、まあ、発酵っていうのはあの微生物が人に有益な働きをすることを言うんですけど私たちが今得意としてるのはアルコール発酵です。でそのお米からエタノールを作ったあのことでエタノールもできるんだけど残ったカスも普通のもともとの米よりもいいものになります。あの発酵するときにまあ、麹とか酵母とかそういったものが入るのであの栄養価が高くなったり消化がしやすくなるとかあの機能性がどんどん上がってくるんですよねそれがまあすごい面白いところだなと思います
1: 。社井さん自身ご自身がまあ、東京生まれで東京育ちだと思うんですがそこからその先ほどの循環型社会でいう。の対するこう何でしょう親近感というかこういうのも最初から作りたいなと思われていたのかこうやってるうちにどんどんつながっていったのかどういう感じでこの今の輪っかがこう構築されていったのかなっていうところをお話伺えますか
2: はい、あのー、おっしゃる通り私こで東京23区からほととんど出たことのない人生なんですなんでどうやってお米ができるかもわからないで岩手に通い始めましたなんで最初は全然ここまでのビジョンはなくてただあのごみを減らしたくて始めた事業なのにごみが帰って増えるっていうのは本末転倒だなとは思ってたんですでここまで広がったのはもう 100%、えー、周りの仲間があの盛り上げてくれたから、まあ勝手に盛り上げてくれたっていうか、<笑>あの本当にみんなの思いつきとやってみよう。っていう気持ちでここまで来たなっていうふうに思います。例えば、あのまあ私たちのカスを食べてくれるニワトリはあのの卵、まっちゃん卵っていうんですけど、松本さんなんてまっちゃん卵なんですけど、まっちゃん卵本当に美味しいんです。ででも私だったら多分おいしいねって言ってこれを見なかってくれたらいいなって終わっちゃったかもしれないけど農家さんが抹茶の卵の卵使うとケーキが膨らみやすいんだよねって言っててでじゃあそれを作って売,る売りましょうとか産直で出すようにしようとかあとはこのケ粉すごいいいから使うねって言った時に自分たちが作って売ってるお米とかにちゃんと書いてくれる。循環から生まれてお米の残酢を食べたあのまっちゃん卵の鶏さんの不運を使った肥料ですとか<笑>最近だともう SDGs のケーキですとか言って農家さん書いてたりするんですけどそうやってどんどんどんどん面白いね伝えたいねって言ってくれてるのでここまで来たというまああの行き当たりだったり。みたいなもんですけど<笑><笑>、はい、でも、まあ、目指している姿に本当どんどんどんどんみんながこう輪っかを広げて外側に広げてくれてるなという感じはすすごくしていますう
1: ーんこう酒井さんのこうやりたい思いだとか多分楽しそうにこうワクワクしてやられてる姿がまた人を集めていくのかなとあのこう拝見していて思いました。
2: ありがとうございます。最近なんかやっぱりすごい楽しそうですねって言われることが多くてあの普通に仕事してるんだけどなって思うけどもしかするとその楽しいっていうのはあの、まあ、ファミリーステーションの授業の大きなキーワードなのかもしれないなって、うん、あの特に最近強く感じてます
1: 。なんかサイトを拝見するとこう楽しい循環型社会っていうのが一つ目指されている。コンセプトであるのかなと思うんですけど、そこの話とかはもうお伺ってもお伺いしてもよろしいですか、
2: ね。はい、ありがとうございます。今、ファーメンステーションのミッションは、発行で楽しい社会をで、英語だとファーメンティングあるニューアブーソサエティで発行技術で循環型社会を作るというのがキーワードです。で、実は今、あのミッションビジョンをもう一回言語化し直そうっていう作業をしています。でまあ、ちょっとしたら発表できると思うんですけどやっぱりその中でもその、まあ、地球環境のためにとかっていうのはもちろんあるんだけどやっぱり一番大事なのはあの楽しさとか学びとかあとワクワクすることで私がもともと発酵技術が好きな一番の理由はなんか微生物ってお金払ってるわけでもないのにすごい頑張って勝手になんかいいものにしてくれるその変身をするというプロセスにすすごく魅力を感じてるんです例えば大豆より納豆の方が栄養価が高いとかなんかお米がお酒になるとかお酢になるとかもう単純に面白いでそこにはすごく大きな、まあ、あの文化とか学びがたくさんあると思うんですよね。でファンメンステーションの、まあ、やりたいこととか面白さっていうのはそこにすごくあるんではないかと思っていて。今後授業をやるときもそこに新たな発見があるかないかとか<笑>面白いかとかみんながびっくりするかとかまあそういったことを一つのまあ、大事なキーワードにしていきたいなと思って
1: ますなんかその授業をやるときの一つの指針がこう新しいことの発見とかこうワクワクするとかっていうのはすごくなんか聞いていて楽し,楽しいですね
2: ありがとうございます、うん、なのでアイディアズフグットっていう名前はもう本当に大好きでやっぱりその新しい発想とかアイディアが、まあ、きっかけって全てだと思うんですよね。<笑>それがないと事業として広げることもできないしだからそういうなんか面白くて役に立つアイディアをどんどん出していけるなんか存在でありたいなっていうのは強く思います、うんう
1: ん、あのこのポッドキャストの打ち合わせをさせていただいた時もあの酒井さんののこと口からこうやっぱアイディアがこう楽,しあの楽しいというかアイディアがまあ大事というかっていうお話をされていて多分酒井さんの頭の中にたくさんのアイディアがあるのかなって思ってあの聞いていました。で多分今はあのお米のカスをまあ使われてたりとかあと最近はりんごですかね。のあのカスも使われているっていうところなんですけど、その辺のお話もお伺いしてもいいですか
2: ？はい、ぜひリンゴの話はさせてください。あの元々お米でスタートしてるんですけど、他にもいろんなものを買えることができます。で、最近やった一番大きなまあ私たちの超自慢のプロジェクトが、あの青森県でえっ、ー、と JR 東日本さんと日かさんがあのリンゴのシードルというお酒を作ってます。で割とまあ皆さんも見たことあると思うんですけどシードルっていうのはりんごを絞ってそれを発酵させて作るお酒なんですでそうするとリンゴを絞るとジュースとかでも多分そうだと思うんですけど絞りかすが大量に出ます。でそれがあの有効活用されてないということを聞きまして、こりゃお宝だということであの、それを発酵して蒸留してエタノールを作りましたで。リンゴカスのエタノールっていうのを商業化した事例はおそらくないんじゃないかなと思うんですが、結構難しいんですあの。もともと私たちが得意なアルコール発酵は糖分をアルコールに変えるんですけど、りんごの絞りかすってもう糖分がお酒になっちゃってるんで結構かすカかすの状態なんですけど、まあ、結構頑張ってりんごのほのかにりんごの香りのするエタノールを作りました。で,でもそれだけだとあエタノールになったんだと終わっちゃうのでやっぱり皆さんに身近に感じてもらおうということで第1弾でりんごのエタノールを入れたアロマのスプレーとアロマディフューザーを作りました。で最近やったのが第2弾として、あのー、除菌ウェットティッシュを作りましたで除菌ウェットティッシュってやっぱ今コロナもあって結構身近なものを皆さん使ったりすると思うんですけどその原料がまあ有効活用されてないものっていうかゴミだったものだったらあの面白いじゃんと思って<笑>でまあ私たちのせっかくなんでお米のエタノールも入れてお米とりんごのエタノールを配合したウェットティッシュを作ったりします。で、このリンゴの話はあの全然ここで終わらなくって、リンゴの搾りカスのカスがあります。あのリンゴの搾りカスをエタノールにすると、やっぱりカスが残っちゃうので、でそれが、まあ、すごくいい鶏の餌と、あと牛の餌になりました。で、その牛はもうまた結構面白くって、岩手県に雫石っていうところがあって、そこの農家さんがその,あの餌を使ってくださって。で循環から生まれたカスを食べた牛の肉ということであの岩手の県内のホテルで出していただいたりあの JR さんの列車レストランで出してもらったりで皆さんにそのシードルと一緒にその肉を食べるとかっていうまあ本当に面白い循環が分かるような事業あのプロジェクトができてあれはもう私も超ワクワクしました。
1: えー、面白いですね。岩手だけじゃなくて、まあ、青森ともコラボレーションされたりですとか、はい、あとその、りんごの搾りかすのカスを食べたお肉とか、あとあの先ほどおっしゃっていた、まあ、循環から生まれた卵で作ったケーキで、まあ、循環そうあの、そういったラベルを貼って、で売られていると思うんですけどなんか消費者の方の反応とかってどんんなな感じでですすか
2: そうですねあのまずはそういう背景を知っても知ってても知らなくても買ってもらえるようなプロダクトを作ろうと思っているので、うんまあ、結構デザインも可愛くて商品としてはすごく好評です。うん、でもやっぱり説明すると面白いいっって思ってて思もらう人がすごくいてあの、うん、去年はツアーをやったんですけどその現場を見たいって方がこんなにいるんだっていうのが結構、うんまあ、すごく嬉しかったですね。うんあのまあ、こ,うやこういう形で絞りカスが出るんだって見るとか発酵してる現場を見たり、うん、でみんなであのホテルに泊まってあの牛肉食べて、うんはい、そのシードルを飲みながら牛肉を食べるみたいなこともした,したんですけど。やっぱり体感もできてあのー、すごい面白かったですね、うん。はい。評判はすごくいいと思います
1: 。やっぱりこうなかなか普段まあ特に都会というか都市に住んでいるとそういうまあお米そもそも田んぼも田んぼそのものもそうですし、そういうまあ発酵の現場とかこう絞りかすとかまあ継卵とかもなかなかこう生で見る機会がないので。なんかそういうのをやっぱり興味がある人がたくさんいるんだなっていうのは私もあの改めて驚きというかあの発,見だ発見でした
2: そうですねで私自分が都会っ子なので知らないっていう状況がよくわかるんですよね。あのお米がどうやってできるかもわからなければ鶏卵もニワトリなんて見たこともないし。なんか産みたての卵なんて食べたこともない<笑>そんな感じでずっと来てるのでそれを見たり発見する面白さっていうのはすごくわかる。はい、でやっぱり見てもらうと愛着も湧くし私たちの現場見てくれたお客様ってその後お米あの私たちの農家さんの栽培する食用のお米買い続けてらしたり。あので卵はまあほとんどが岩手県内で消費されちゃうんですけど時々季節があったかくなったり寒くなったあの涼しくなったりすると大量に産むんですけどその時に「チャーンス!」って言ってその鶏を飼いたいですっていうお客さんがいたりとか、うん、そういうなんか長い人間のお付き合いができたっていうのはすごくいいなと思ってます。うんうん
1: すすごいいいいいいコアファンというかいい関係性が続いていらっしゃるんですねそうです
2: ねでそういう人をなんとか増やしてやっぱり私たちまだまだ小さいスタートアップでこれからどんどん市場を作っていかなきゃいけないので、まあ、そういう皆さんにこういう商品があるんだよとかこういう会社があるんだよっていうのを知ってもらって、まあ、応援していただいて、まあ、あの買い支えをしていただいてこういう未利用資源からできたプロダクトが常識っていう世界をまあそういう人たちと作りたいなって今本当思ってます
1: 。逆にその資源があまりないまあないというか資源をどちらかというと消費してしまう都市の人たちがまあできることっていうのはな何になりますでしょうか
2: 。そうですね。まずはあの興味を持ってもらうっていうのができたらいいなと思います。あの例えばなんですけど。食べ物も昔はこれ誰が作ったのかなとかどっから来たのかなってそんなに考えなかった時代もあると思うんですよね。で例えば塩とか砂糖も真っ白なものしかなかった時っていうのはなんか、まあ、選択肢があまりなかった。でも今ってなんか選べるじゃないですか何とか島の塩とかあの誰々さんが作った砂糖とかまあそんな風に。例えばエタノールももうザ工業製品なんで由来なんて絶対分かんなかったものだけど今まこういう取り組みをしてるのであのどこから来たのかなとかこれ何でできてるのかなっていうのをなんかいろんなものに関して興味を持ってもらえたらなと思いますでさらにそれがあの今いろんな技術があるので未利用資源とかまあ、ゴミって言われているようなものからできてたらさらにいいなって面白いなって思ってもらえ正直まだまだ私たちにも課題があって従来のものと同じような価格では出せないのでちょっと高くなっちゃうかもしれないことがあるでもなんか面白いなとかゴミが減ったらいいなってもし思ってもらえたら、まあ、そういうものを選んであのいただけたりすると、はいでまあ、簡単に言うと、まあ、買ってくださいってことになっちゃうんだけどあの、まあ、そういういろんな意味で興味持って応援してもらえたらすうーん
1: 確かになんかその発行でもともと価値がなかったものにこう価値を付加価値をつけたものから生まれてるものとかをこう面白いって思う感性とか,なんか新しいとか欲しいって思うような何でしょう,こう教育というか感情というか,なんかそういうのも同時にすごくあの育てていくのが大事なのかなっていうのを今聞いていて思いました。
2: アイディアス・フォー・グッドさんのこういろんな記事とか見ておもしいじゃん、これってであの思ってもらってでそういうまあ面白いものとかアイディアがあってさらに環境とかにいいものが、まあ、常識にあのなってほしいそれを常識にする世界をみんなで作りたいなって
1: 本当思いますね。ファームステーションさんの商品っていうのは、例えばど,どういったところで購入することができるんでしょうか
2: 。はい、ありがとうございます。今、全部のラインナップがあるのは、やっぱりえっと、オンラインショップであります。でえっと、ラインナップとしては、あの、さっきおっしゃっていただいたオーガニックのお米のエタノールを作っ。使った、えー、とハンドスプレーあのコロナにも使えるようなものであそうだ大事なこと言うの忘れてましたあのうちのエタノールすっごく面白いのであのちょっとお米の香りがしますまあちょっと普通のと違う、うつんとした香りがしなくてマイルドなのでそれを見てもらえたらいいなと思いますでそれにミントの香りつけてるものとかあとあの虫よけ効果をの想定したあのー、夏にキャンプの時使えるものとかマスクに使えるようなアロマスプレーがあります。あとはお米を発酵してた時にあの残るカス餌になっているものですが、実は麹とか酵母が入っててめちゃめちゃ美容効果が高いので、それを使った洗顔石鹸なんかも、うんえー、ありますでと。店舗で買えるのはあのーえー、とあこめ屋さんっていうあのお米のセレクトショップやってるようなお店とかあとフルーツギャザリングさんとかいくつかの店舗で置いてありますで取り扱い店舗はあのあの会社のウェブサイトにもありますしあのこの町にあるとかあの普通に気軽に会社にメールいただけたらすぐにお答えしたいと思
0: いますありがとうございます私ファンミンステーションさんの,あのサイトを拝見させていただいたときに思ったのが、やっぱりこう商品のデザインが本当に素敵だなって感じたんですね。やっぱりこう発行っていうあんまり消費者の方に馴染みがないものをこう届けるためのデザインっていうところはやっぱりこだわられていらっしゃいますか。なんかこうポイントなんかお伺いできたらなと思いました。
2: はい、いありがとうございます。もう私たち会社作って11年目でプロダクトも結構長いことしてるんですが正直言って今ほどこう社会的なこととかに関心がある人がもうちょっと少ない時代から始めてるんです。で、その時にやっぱりやっぱり素敵で機能もあってちゃんとしたものじゃないと絶対誰も買わないなと思ったのであの持ってって気分が上がるようなデザイン性の高いものっていうのはすごく大事にしてます。で戸村亜紀さんっていう本当素晴らしいクリエイティブディレクターの方にあのもう岩手にも来ていただいて私たちのコンセプトをフルにご理解いただいてでこの世界観をちゃんと伝えようっていうことであの全部の商品をデザインしてもらってます
0: 。う本当に商品の背景を知らなくても,もう手に取りたくなるようなものばかりだなっていうのを見ててすすごく感じますありがとうござい
2: ます、うん、そこは本当に絶対大事なところだと思うので,、はい、でさらに知ったらもっと嬉しいってなったらいいいなって思います
1: 、うんうん、あと、今後例えばこういうものを発行させてみたいって狙,狙われているこ商品というか原料とかってありますか<笑>は
2: い今更ですで、あのーえっと、にまあ動いているプロジェクトとかだとワインの搾りカスがあのアロマのスプレーになってたりとかあと、まあ、場合によっては発酵技術だけじゃなくて別の技術を使うこともあるんですけど今すごいあの注力している新たな原料はあの雑穀のぬかです。あの岩手県っていうのは雑穀大国であの冷えとか泡とかきびとかマランサスがあるんですけどそれ消費が伸びてるんですよ、あの五穀米とか皆さん食べると思うんですけどその時にぬかが出るんですけどあんまり活用されてないけど機能性の高いオイルが取れるんです。でそれをあのまあ従来ないものなので本当に珍しいと思うんですけどそれを化粧品の原料にできないかなとか、うん、あの皆さんが身近に使うようなプロダクトにできないかなみたいなことをしてます。うん、それ以外にもあの飲,飲料メーカーさんで出る果物のカスとか面白いなと思うものがたくさんあってそれを、まあ、さらにあの何にするかっていうのを今はい、いろいろ考えてます
1: 。本本当当ににありがとううございますなんか本当にこう酒井さんの頭の中にはたくさんのこう。原料とそれをこう。どういう風にまあ料理というか発酵させようかなっていうのがたくさんきっとあるんだなと思いました。なんかこの一連のその流れの中でこう原料をいただいて発酵させてまあ商品化させて、またそれをこう。ちっと各地で広めていくっていうまあすべてに関わっていらっしゃると思うんですけどその過程の中で坂井さんご自身は何が一番何をやっているときが一番こうワクワクというか面白いなって感じられますか
2: ？そうですねあの最初の原料を見つけたときは、うん、わあ見つけたみたいな感じもするし<笑>あとまあそれがあの一番最初だいたいうちの工場で簡易な試験をするんですけどはいそれもあとやっぱり本当にあよかったなってよかった、うん、と思うのはそれがきちんと製品になって店頭に並んでいることとかあのそれを使ってる人がいるっていうことで一番嬉しいのはやっぱり原料と製品を並べて見た時にやったっていうふうにすごく思います。う
1: 最初にこの原料を見たときに、まあ、こ,これがこの製品になるってこうまだやっぱそ
2: うですね最近はもういくつかこうメッあの除菌メトティッシュを作るとか、まあ、いろんなものが出てきたので原料を変えて作りましょうかみたいなアイデアにはなるけどあのここまで来るのは本当に、まあ、あれもやってみようかこれもやってみようかっていうのを本当繰り返して作ってくださるメーカーさんとの出会いもありますし。うん、それはもう全然私の頭の中だけでは完結しなくて今うちのオファミセーステーションのスタッフは多分全員未利用資源見てこれ何にしようかなって思うタイプの人になってると思うんですけど、うん、みんなのアイディアを集結して形にするっていうのを、まあ、繰り返してる感じですうん
1: なんか実際まだそのスタートアップの会社なのでこういろんなことを実験できるのがあって。実験できる環境にあるっていうお話もこの間あの打ち合わせの土地にされてたんですけどもそんな感じでの岩手の工場の方でいろいろいつも皆さんと作って、えー、と作っていらっしゃる感じなんですか、うん
2: 、そうですね、あのーまあ、東京と岩手は本当毎日のようにオンラインでコミュニケーションをとって、うんはい、で役割分担しながら、あのー、原料化が得意な人製品化が得意な人あと、まあ、お客さんとのやり取りが得意な人ってみんなでまあ分担しながら一個の形にしていくっていうのを毎、まあ、毎日毎日,毎日しつこく繰り返してます
1: 最後に酒井さんの方からこれから楽しい循環型社会とか発酵を使った未利用資源の発掘ですとかそういった社会にしていくにあたって。何かこう読者の方へのメッセージですとか、まあ、ご自身の思いですとか何かあればあの共有していただけると嬉ししいいですはい、分かりま,した、うん、まファーメンステーションは世の
2: 中にあふれてる未利用資源をうまく活用してあの人々の本当に世界中の人々の身近なものにあのうまく紛れ込みたいというふうに思っています。うんでまだまだ始めたばかりで小さな取り組みですけどこれを大きな常識に変えるのはあの共感していただく、まあ、皆様が必要です。なのでもし面白いなって思ってもらえたら私たちのしてることを、まあ、見てていただいたりあの応援いただけたらすごく嬉しいなと思
1: います。ではすごくありいしうあっという間に時間が来てしまったんですけども<笑>、はい、ではあの本日のゲストはファーメンステーションの酒井里奈さんパーソナリティは私水野成里沙と小宮山絵里香がお送りしましたそれでは皆さん今日も素敵な一日をお過ごしください
2: ありがとうございましたありがとうございました